0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muchas veces se me acerca gente y me dice, no, ya me voy. Ya me harté, ya esto no es para mí, yo me voy. ¿Puedo tomar esa decisión? Sí, usted puede tomar la decisión. Pero, ¿cómo la tiene que hacer? Lo tiene que hacer no con las emociones, sino, la tiene que hacer pensando no solamente en usted, que no es el centro del universo, sino en las personas que ahora son nuestra responsabilidad. Tal vez usted está casado, tiene hijos, no puede tomar la decisión solo. Tal vez está soltero, pero tiene hijos. Tal vez está soltero y no tiene hijos, pero tiene responsabilidades. Tiene que ayudar a papá, a mamá, a los hermanos, en fin. De eso vamos a hablar hoy día y de cómo podemos, Sentir lo que sentimos, sentir la ausencia, la pena, la nostalgia, pero tenemos que enfrentarla con tranquilidad para poder tomar decisiones apropiadas. No es lo mismo decir me quiero ir para alguien que es ciudadano, para alguien que es residente, para alguien que tiene permiso de trabajo, para alguien que es indocumentado y entró una sola vez. O para alguien que es indocumentado y ha entrado más de una vez a los Estados Unidos. Entonces, empecemos por el ciudadano, el inmigrante que ya se hizo ciudadano y que me dice, ya estuvo, me voy para mi casa. A esa persona le tengo que decir, oiga, no se vaya así nomás a los trancazos, ¿no? No, 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 no. Si se quiere ir, váyase dejando todo en orden. ¿Y qué es lo primero que tenemos que dejar en orden? que no tenemos que deberle nada a ninguna policía o a ninguna corte, ¿OK? Y eso aplica para todos, desde el ciudadano residente, el que tiene permiso, el que no tiene permiso y entró una sola vez, y el que no tiene permiso y entró varias veces. Ninguno de nosotros nos podemos ir dejando nada pendiente con la policía o con la corte criminal. Déjenme darle ejemplos. Yo tengo, me dieron un ticket, ¿no?, un ticket por no tener licencia, o me dieron un ticket por cruzar la calle, o me dieron un ticket por, por estar este, fumando marihuana, y pues me vale, porque como ya me voy a ir, no lo voy a pagar. No, 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 no podemos hacer eso. Usted lo tiene que pagar, pero ¿para qué, Katia, si ya no voy a volver? Eso dice usted hoy día, pero ¿y qué tal que si mañana sí quiere volver? ¿O qué tal que mañana usted quiere ir a otro país, digamos, al Canadá? ¿O qué tal si pasado mañana quiere, le dan una, una beca para ir a estudiar a Europa? Y le van a preguntar si le debe algo a la policía o le debe algo a la corte. Y usted va a decir bien contento no. Y la verdad no es que no. La verdad es que sí. Y la verdad siempre sale a la luz. Así que si usted quisiera regresar a los Estados Unidos, ¿verdad?, no le van a dar ninguna visa de residencia mientras tenga una orden de arresto por no haber pagado el ticket. Así como le digo, hay gente, y ahí va a decir bien mensa, pero no lo voy a decir. Es una broma, no es cierto. Estoy tratando de despertarlo. Pero hay gente que, pues, se fue. Se fue y dejó el ticket sin pagar porque ya valió y ya, ya me voy. Muy bien. Pasan los años, el hijo se hace ciudadano, el hijo pide al papá, el papá va a la entrevista para la residencia, ¿verdad? Y le dicen, usted tiene una orden de arresto. ¿Cómo lo vamos a...? No lo puedo dejar entrar mientras usted le esté, no tenga buena conducta moral. Usted le está debiendo al gobierno, le está debiendo a la corte. Entonces, bien importantísimo, si usted se quiere ir, aunque sea de los cinco grupos usted no se puede ir dejándome nada pendiente, ni con la policía, ni con la corte. Entonces, eso es lo primero que le diría a un ciudadano americano que, uh, que me dijera, ya me voy, ¿OK? La otra cosa que un ciudadano americano que se quiere ir ya de plano, se quiere ir, que no puede dejar a la deriva, es uh, sus propiedades. Usted, yo ya les he dicho más de una vez, que aunque usted tenga papeles o no tenga papeles, sus propiedades son suyas. El gobierno no se las va a quitar a menos que usted las deje completamente abandonadas, porque si las deja completamente abandonadas a su casa y nadie la habita y usted no paga los, los impuestos y usted no la mantiene, pues, la ciudad puede venir y expropiársela porque usted le, le debe tanto dinero que, y, que se la van a quitar, ¿no? Pero, un inmigrante con papeles o sin papeles tiene derecho a su propiedad y tiene que tener, tiene que, te, tiene que disponer de ella de la mejor manera. Entonces, si usted se acaba de comprar una casa y mañana le da locura y me dice, me quiero ir porque me quiero ir y me vale y no voy a pagar nunca más esa casa, usted se está metiendo en un lío bien grande. Lo mejor es vender la casa, no tener ninguna deuda con el banco antes de irse. Entonces, si usted tiene propiedades, por favor no las abandone, est establezca formas, si usted no quiere venderla y usted quiere rentarla, usted puede dejarla rentada e irse, los ciudadanos, los residentes no tienen problema en hacer eso, porque si algo sale mal, si hay que eh, votar a la persona, eh, al, al arrendatario, si hay que votar a la persona que le arrendaron, entonces vienen, le hacen el proceso y lo sacan, ¿verdad?, Ahora, cuando es una persona que, que se va y no sabe si algún día volverá, o sea, las que no tienen papeles, el problema está que la persona no puede volver a sacar a la otra persona. Entonces, es bien difícil eh, irse dejando propiedades en renta porque uno no sabe si uh, va a poder controlarlo, mantenerlo y qué sé yo, ¿no? Pero esa es otra Cosa bien importante. Si usted es ciudadano y usted me dice, ya me voy, y usted es mayor, es una persona de la tercera edad, usted tiene que asegurarse de dejar sus papeles con el Seguro Social en regla. Tiene que dejar sus papeles en el Seguro Social en regla. ¿Por qué? Porque, ¿para qué, Katia? Si yo ya no voy a, yo ya no voy a volver. Eso dice usted ahora. Pero en mi experiencia, y mire que yo ya tengo un montón de años de experiencia haciendo esto, en mi experiencia, lo que veo que pasa es que la persona se va de aquí bien contenta a los 65, pero luego a los 75 se enferma. Y se enferma feo. O a los 80. Y necesitan hospitalización y necesitan cirugías. ¿Y qué cree? Que en su país no hay. Usted viene de un rancho, de un pueblo, lo que sea, no hay. Y si hay, es muy caro. Entonces hay que traerlo de regreso, pues. Y cuando uno lo trae de regreso, uno puede entrar directito al hospital porque ya tiene todos sus asuntos en regla, ya tiene su Medicare, ya tiene todo lo que necesita o se tienen en ese momento que estar volviendo locos todos a ver cómo le hacen con el Seguro Social. Así que por el bien de usted y el de las personas que lo quieren, deje todos sus asuntos en regla con el Seguro Social. ¿OK? Muy bien, esas son las tres cosas que me gustaría decirle a un ciudadano. A un residente que me diga, me vale, me voy, tengo que decirle esto. Para ser residente en los Estados Unidos, uno tiene que vivir dentro de los Estados Unidos seis meses y un día de cada año. O sea, tiene que vivir más tiempo aquí que en cualquier otro país del mundo. Si usted me dice que se va, que se hartó y que no le gusta este país, usted tiene que saber que cuando se le pasen los seis meses afuera, usted estará poniendo en riesgo su residencia. Y cuando usted se pase de un año afuera, usted habrá perdido automáticamente la residencia. No me importa, Katia. Muy bien. No le importa. Usted ahorita no le importa porque está llevado por las emociones. Pero, y aparte porque su, 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 su pueblo está lindo y todo está bien. Pero usted se va. ¿Y qué pasa si mañana más tarde? Llega una ola comunista a su país, le expropian sus cosas Sabe Dios, todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Ahorita que estamos, sobre todo nosotros los hispanos, en nuestros países en Sudamérica, estamos viviendo una ola comunista muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa si mañana más tarde todo por lo que usted trabajó y se construyó y todo lo pierde? ¿Qué nos hacemos? Nos ponemos a llorar pensando, ay, una vez yo tenía residencia en Estados Unidos y yo podía trabajar y... No, ¿no? ¿Verdad que No. Entonces, si usted es residente, antes de tomar la decisión a las locas, usted puede ir a probar, vaya, pruebe, pero antes de salir saque una cosa que se llama reentry permit, reentry permit, un permiso de reentrada que le permitirá irse tranquilo sin perder su residencia por dos años. Ya después de esos dos años, si usted me dice, no, pues, mira, ¿sabes que Yo me voy a morir en mi tierra. Yo no quiero saber más de Estados Unidos. Entonces, se va usted a la embajada, le dice a los señores de la embajada, tu residencia no me gustó, te la cambio por una de turista. Y entonces, usted sigue viviendo en su país como turista para los Estados Unidos. Cuénteme si me está entendiendo. Porque yo sí le entiendo. Hay muchas personas que realmente... No les interesa vivir aquí. Y, es, y yo lo comprendo. No, no estoy de acuerdo con usted porque creo que cuando uno está aquí, Dios lo ha traído por algo y hay que luchar. Pero lo, entiendo que no es para todo el mundo. Pero si se quiere ir, por favor, escuche lo que le estoy diciendo. Que solo quiero su bien. Ahora, entonces, ya hablamos de lo que le digo al ciudadano que se quiere ir. Ya hablamos de lo que le digo al residente que se quiere ir. Ahora hablemos de lo que le digo al que tiene permiso de trabajo. ¿OK? Al que tiene permiso de trabajo, tengo que decirle antes que nada que si quiere salir y puede pedir un, un advance parole, un permiso para salir y volver a entrar, que lo haga. No, pues, Katia, pero yo me quiero ir para esta Navidad. No. Así no funciona el asunto. No que yo tengo a alguien muy enfermo y que me tengo ahí, que pida un permiso de salida de emergencia. No se vaya sin el permiso para volver a entrar, sin el advance parole. Porque si lo hace, no volverá a entrar. ¿Y por qué no volver a entrar? Porque no tiene permiso para entrar y porque lo más probable es que ya haya pasado más de un año indocumentado y en el momento que salga tendrá 10 años de castigo. No, pero es que estoy voy a dejar a mis hijos acá. No le hace. Es que me voy a volver a meter indocumentado. No, pues ahí nos metemos en un, otro grandísimo problema y lo, el permiso que usted tenía ya lo perdió. Entonces, ¿quién puede pedir permiso de reentrada? Puede pedir permiso de reentrada el que tiene TPS, el que tiene DACA. El que tiene permiso que está pidiendo asilo, ¿puede volver a su país? No puede. ¿Cómo va a volver pues, al país de donde dice que tiene miedo de vivir? No puede. No puede. OK. Entonces, ¿cómo se llama ese permiso? Se llama Advance Parole. Se hace a través de la forma I-131 y se tiene que pedir con varios meses de anticipación. Así que a usted le entra la nostalgia, pero así brutal, 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 brutal como me entra a mí. Nos tenemos que morder los dientes. Tenemos que agarrar la sábana y llorar un rato, pero no nos podemos largar hacia las locas. No podemos. Porque estamos, estaríamos poniendo en riesgo todo lo que tenemos, y todo lo que podemos ayudar. Muchas veces no nos damos cuenta y, y decimos, Catia, pero es que yo no tengo nada, yo acá estoy solo trabajando como un burro. Sí, pero de ese trabajo comen sus papás, de ese trabajo comen sus hijos en su país o su esposa. No es tan fácil decir, OK, me voy. No lo es. Así que tenemos que pensar con la cabeza fría. Ahora, usted me dirá, Katia, ¿por qué separas en dos grupos diferentes a las personas que entraron y que están indocumentadas aquí, pero que entraron una sola vez y a las que entraron varias veces? Déjeme contarle. Porque ya le he dicho lo que le diría yo a alguien que es ciudadano, a alguien que es residente, a alguien que tiene permiso de trabajo. Y ahora le voy a decir lo que le diría a alguien que entró una sola vez y que nunca ha salido. Si usted es de los que entró con visa de turista y se quedó, o usted es de los que entró indocumentado y se quedó y nunca ha salido, tengo que decirle que si usted se quiere ir porque ya se hartó y porque ya se va, a la hora que salga, usted va a tener 10 años de castigo. Y Usted, si quiere volver a entrar, la única forma que tendrá de volver a entrar antes de los 10 años será con un perdón. Y para hacer ese perdón, usted necesitará mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Si no tiene esos familiares, tendrá que esperar 10 años antes de que pueda pedir un permiso para entrar legalmente a los Estados Unidos, residencia, visa, lo que quiera, y sin tener que te hacer ningún perdón. Entonces, si usted está soltero, no tiene responsabilidades, no tiene perro que le ladre y usted me dice, me voy porque me harté, váyase pues. Pero por 10 años no va a volver a entrar, ¿OK? Por 10 años no va a volver a entrar. Váyase pues, experimente en su país cómo le va. Y si no le va, pues busque inmigrar legalmente a otro país. Ahora, si usted tiene responsabilidades, si usted tiene familia que mantener, si usted tiene hijos, si usted tiene una esposa, si usted tiene una familia, entonces lo bien mucho. Porque ya no, es, ya no se trata solo de usted. Ya no puede ir dando tumbos de aquí para allá. Y antes de salir, asegúrese, porque yo entiendo que usted se quiere ir, pero he visto a lo largo de los años, he visto muchos inmigrantes que lo han hecho de la manera correcta. Han juntado su dinero, se han construido su casa en su país, se han hecho la tienda o se han hecho el negocio que querían hacer, han salido con suficiente dinero para poder montar sus negocios y vivir una vida tranquila con su familia, con su esposa y con sus hijos o con su esposo y con sus hijos. Si usted quiere irse, hágalo bien, hágalo así. No me deje nada pendiente con la corte ni con la policía. No me deje nada pendiente con sus propiedades. No me haga, no me... Um si, tiene, si sus hijos tienen, son nacidos aquí, asegúrese que los niños tengan pasaporte, asegúrese que tengan sus cosas con el seguro social en regla, si usted recibió algún tipo de ayudas, si va a pedir algún tipo de, de seguro médico para los niños o lo que sea, por si acaso necesitan, se nos enferman afuera y necesitan entrar a los Estados Unidos. Porque eso es algo que también tenemos que considerar. ¿Ok? Entonces, si es así, váyase. Pero si no es así... No, 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 no está listo. Así como uno está listo cuando viene, ¿verdad? Uno viene, muchos de nosotros tenemos la fortuna, la suerte, sabe Dios, la bendición de, de venir en un avión. Otros de nosotros venimos cruzando la frontera indocumentados. Pero en el momento que venimos, venimos listos para lo que viene, ¿verdad? Porque no, no, te, no, estamos, no dejamos nada atrás o porque sabe Dios. Así como hay que estar listo para tomar la decisión de vivir en otro país, así también hay que estar listos para salir de este país y regresar al nuestro o irnos a otro país. Entonces, no es tan fácil como decir, me voy por mis pistolas, ya no me importa nada. No. Si usted está soltero y no tiene responsabilidades, claro, tome las decisiones que quiera. Usted se hace daño a usted solito y a nadie más. Pero, si usted tiene hijos, si usted tiene familia que mantener, papá, mamá que mantener, ya no. Ya no puede tomar la decisión que le dé la gana por sus pistolas. Ahora tiene que escuchar a Katia. <ríe> Mentira. Muy bien. Entonces, ya le dije lo que pienso de las personas que han vivido indocumentadas una sola vez y no han salido. Ahora, déjeme decirle por qué pongo en un grupo diferente a las personas que entraron varias veces. Se lo voy a explicar. Resulta que cuando uno vive indocumentado por más de un año y uno sale, en el momento que sale, tiene 10 años de castigo, como les había dicho. Pero si la persona se vuelve a meter indocumentada, el castigo es permanente. ¿Qué quiere decir un castigo permanente? Quiere decir que mientras vivas en los Estados Unidos, no podrás arreglar a través de ningún familiar. ¿Y por qué pongo a ese grupo entonces que está con el castigo permanente en un grupo diferente a la hora de hablar de que me quiero ir? Porque esas personas tienen que saber que si se vuelven a ir, si se vuelven a ir a su país, y esta vez es para siempre, porque eso decimos, ¿verdad? Es para siempre. La verdad es que muy pocas veces es para siempre. La mayoría, yo vivo de eso. Yo vivo de ayudar a personas que se fueron y que ahora quieren volver. Así que le puedo decir que casi nunca es para siempre. Muy bien. Entonces, estas personas cuando salen, tienen que salir sabiendo que no podrán volver por 10 años, aunque puedan hacer todos los perdones que quieran hacer. No los van a poder hacer. Porque la ley dice así, la ley dice, no te voy a dejar hacer ningún perdón por 10 años. Así que por 10 años te las vas a tener que soplar en tu país o donde quieras, pero a los Estados Unidos no vas a poder venir. Ahora, si usted es de los, de los negativos y de los que todo lo que le dicen está mal, usted me dirá, pues me vuelvo a meter indocumentado. Sí, sí se vuelve a meter indocumentado y sigue viviendo en su penalidad permanente y sigue viviendo como usted quiera, ¿verdad? Yo le estoy hablando a los que se van y que el día que quieren volver, quieren volver bien, que ya no quieren volver a ser indocumentados. Entonces, si usted tiene la penalidad permanente y se va a ir, váyase pensando que lo más probable es que ya no volverá. Y si usted es soltero y no tiene responsabilidades, no hay ningún problema porque se puede ir a cualquier otro país del mundo si es que el suyo al final no, no le termina de gustar. Pero si usted tiene responsabilidades, no ande haciendo tal lugar. Por lo menos no hasta que sus hijos estén grandes, hasta que usted sepa que están sanos y que usted puede cubrir todas las necesidades de sus hijos. Ahora, si usted se va teniendo, un, un, teniendo una base fuerte para poder mantenerlos, para poder darles todo lo que ellos necesitan, entonces, ¿quién soy yo para decirle nada, verdad?, pero si no lo tiene, sí, sí sé, sí sé porque igual que usted, soy madre de familia y soy una mujer de negocios y sí sé un poquito de finanzas. Entonces, por favor, no ande tomando decisiones a las locas porque no, no, después generalmente nos arrepentimos. ¿Cómo puedes decir eso, Katia? Porque lo veo, pues. Lo veo, yo vivo con, mi, mi vida está dedicada a los inmigrantes y sé de lo que sufren y sé por lo que lloran. Así que cuando veo que se han ido y quieren volver, generalmente eh, se arrepienten de haberse ido. Porque uno, con la nostalgia, nosotros tendemos a idealizar nuestra tierra, idealizar nuestra comida, idealizar nuestra casa, idealizarlo todo. Y cuando nos damos ese salto y nos encontramos con la dura realidad, nos damos cuenta de que el tiempo pasó, todo se movió. Los amigos que teníamos ya están casados con hijos y hasta con nietos. Y nadie nos estaba esperando. Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado a la hora de tomar una decisión tan seria como irse de los Estados Unidos. Espero que el programa de hoy